0: Ja, Hallo zusammen, normalerweise sind wir hier ja mindestens zu zweit, mit Gästen auch schon mal zu dritt oder zu viert waren wir glaube ich auch schon mal in der Folge mit Bianca, aber heute geht es dem Nico nicht gut, der hat Kopfschmerzen, hat er mir gesagt und dann dachte ich, naja, ich kann die Folge ja auch alleine machen, <lacht> das ist natürlich schwierig, denn ich bereite mich grundsätzlich nicht wirklich vor, das ist Nikos Job und er hat, glaube ich, auch immer etwas mehr Redeanteil. Ich finde das aber auch gut, muss ich ehrlich sagen. <lacht> da kann man ihm zuhören bei seinen Ausführungen und ab und zu mal was einstreuen. Aber gut, jetzt ist es so. Ich mache es auch kurz, äh, versprochen. wollte ein bisschen was erzählen. Letzte Woche war ja unser Simon da mit Anna und da haben wir halt... Geige und Cello, Parts aufgenommen für das Album. Das war schön. Sie kommen ja beide aus der Klassik, aus dem Klassikbereich. Und das ist für uns U-Musiker, sag ich mal, ja immer so ein bisschen was Besonderes. Also wir, wir kennen das ja eher nicht so, dass man nur die Noten braucht in erster Linie, um dann abzuliefern, bei uns ist das ja immer etwas anders, auch wenn manche von uns Noten können, aber ähm, wir können jetzt nicht so fließend äh, die zum Beispiel lesen oder irgendwas abspielen, was da steht genauso und zwar in Echtzeit. Äh, die beiden können das schon und deshalb war das auch echt spannend und lief auch eigentlich echt reibungslos. Wir hatten so ein paar Sachen, die waren noch nicht ganz fertig. Ähm, ein Geigen-Solo zum Beispiel, das war relativ schnell in einem meiner Stücke und noch nicht ganz auskomponiert von mir. Simon sollte da eigentlich was vorbereiten, hat aber nicht gemacht. <lacht> da haben wir da halt ein bisschen probiert und etwas Zeit verloren. Aber wir haben alles durchgekriegt, was wir wollten. Jetzt muss das noch etwas bearbeitet werden. Ihr kennt das ja, dauert immer alles etwas länger, als man das gerne hätte. Ähm, von der letzten Folge wollten wir, glaube ich, noch... Ähm, ein paar Sachen besprechen. Zum Beispiel ähm, diese Trek am Dienstag Geschichte. Wir haben ja über das Thema Doppelgänger geredet und dass ich meinen mal getroffen habe. Und ähm, bei Trek am Dienstag habe ich ja jemanden gehört, der ungefähr so klingt wie ich von der Stimme her. Und dann wollten wir kontrollieren, ob das jetzt auch die Person zufällig ist. Das wäre ja ein Riesenzufall. Der sieht aber, also beide, die ich da gesehen habe, sehen aber anders aus. Also war es nicht der Doppelgänger schlechthin, sondern einen stimmlichen gibt's und einen optischen. Ja, ich komme dann zur Kategorie Mein liebstes Hobby.
1: Und, Label, Copy. Fliegen, das ist mein liebstes Hobby.
0: und zwar habe ich vor ein paar Tagen nochmal Rambo First Blood geguckt, also den ersten Rambo. Denn ich habe mir irgendwann ähm, ein Boxset davon geholt auf Blu-Ray und ein Freund von mir hat mir geraten, das doch mal mit Audiokommentar zu schauen. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, bisher habe ich noch, glaube ich, keinen Film mit Audiokommentar gesehen. Das sind ja manchmal die Regisseure, die was sagen. In dem Fall war es halt Silvester Stallone selber, was natürlich interessant war, denn er war auch nicht nur Schauspieler in dem Film, nicht nur der Hauptdarsteller. Er hat auch am Drehbuch rumgeschrieben oder ähm, es verändert. Denn der Roman First Blood aus dem Jahr 1972 ist von David Morell geschrieben. Da ist es aber so, dass ähm, Rambo am Ende stirbt, sich selbst richtet sozusagen. Was natürlich ziemlich tragisch ist und äh, Sylvester Stallone wollte das auf keinen Fall. Und es sollten auch Dutzende anderer Schauspieler das spielen, aber keiner wollte das. Also alle haben abgesagt und er hat erst zugesagt und dann wollte das doch nicht mehr. Aber dann unter den Änderungen haben sie es dann halt doch gemacht. Und es wurde ja ein Riesenerfolg später. Wer unter anderem da auch noch mitspielen sollte und zwar als Colonel Troutman, das war Kirk Douglas. Der war auch schon am Set, wie, wie ich das dann äh, in dem Interview gehört habe. Ähm, aber der wollte das dann äh, total verändern und, und sich auch so ein bisschen als, als den Helden darstellen, so wie ich das verstanden habe. Das wurde dann nichts und in letzter Minute wurde das hat dann halt umbesetzt. Und zwar mit Richard Donald Crenner. Das war auch seine bekannteste Rolle übrigens. Also den Film kann ich wirklich empfehlen. Ähm, man kann natürlich von Rambo halten, was man will. Aber der erste Film ist schon sehr speziell und auch noch relativ realistisch. Später ist es ja dann, wird das ja immer alles äh, viel größer und so. Aber der ist schon toll, äh, richtig gut gemacht. Und äh, fand das Bild auch ziemlich gut auf der Blu-Ray. Wenn man ihn kennt, halt auch mit Audiokommentar mal sehen. Herr Stallone hat da noch viel erzählt. Zum Beispiel hatten sie, als er diese Wunde im Arm hatte, die er sich im Film selber näht, das waren halt so ähm, Sachen aus der Maske. Und das blutete dann und er konnte das irgendwie betätigen äh, mit seiner Achsel oder so, dass das Blut dann da rauskam. Und er ist jetzt zum Beispiel so ins Krankenhaus äh, in dem Ort gegangen, das wurde in Kanada gedreht. Und in ist er da reinspaziert und, und hat dann nach Paracetamol gefragt. <lacht> und die dachten, boah, ist das ein harter Typ. Irgendwie sein Armblutel, den hat er sich selber genäht und jetzt will er nur Paracetamol haben. <lacht> und Solche Sachen gibt es da. Also, es war wirklich, wirklich, wirklich spannend, den ganzen Film mit Kommentar zu schauen.
1: Die Lane und Label, Copy, fliegen, das ist mein das ist das ist Hobby, Hobby.
0: Ach ja, die Musik von Jerry Goldsmith, die wollte ich eigentlich auch noch erwähnen. Ähm, da tue ich einfach mal zwei Stücke in unsere Playlist. Dann könnt ihr und auch Nico und alle, die das hören, sich die doch auch mal anhören. Ja, und wo wir gerade bei Musik sind, kommt doch einfach mal mit auf die Insel. Die Apokalypse-Insel ja, hier ist es eigentlich richtig schade, dass man äh, nicht zu zweit hier heute ist und darüber diskutieren kann und dem anderen erklären, warum man manche Stücke so herausragend findet, dass man sie unbedingt mit sich haben möchte, wenn der Tag x-mal kommt und man auf der, auf der einsamen Insel landet. Da würde ich heute, das kann sich Nico dann ja anhören äh, und später noch was dazu sagen, ein Lied von Lenny Kravitz draufnehmen. Das ist natürlich ein sehr bekannter Künstler und nicht unbedingt jemand, den ich rund um die Uhr höre, aber es gibt ganz tolle Lieder von ihm, zum Beispiel It Ain't Over Till It's Over, fand ich damals schon klasse und dann kam danach das Album Are You Gonna Go My Way, auch mit diesem gleichnamigen Lied drauf und da ist ein anderer Song auf diesem Album, der heißt Believe, und den möchte ich halt auf die Playlist heute tun, denn er gefällt mir total gut. Die Harmonien sind sehr anspruchsvoll, finde ich. Es ist trotzdem ein perfekter, eingängiger Popsong oder eine Popballade? Er spielt ja ziemlich viel selber. Ich glaube, fast alles, außer jetzt zu so Sagen wie Streicher und so wahrscheinlich, aber Schlagzeug, Bass, Gesang, Gitarren, das kommt ja meistens oder kam damals alles von ihm. Und er hat auch... Dadurch seinen eigenen Groove, dass er das alles selber macht. Aber der Höhepunkt des Songs, der kommt ganz am Schluss, und zwar ist das ein ganz monumentales Gitarrensolo, was dann da plötzlich erklingt. Das ist schon auf einer Stufe mit High Hopes, würde ich behaupten. Könnt ihr euch ja gerne mal anhören. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Die
1: Apokalypse-Insel.
0: Ja, es gab noch die Idee, als wir uns letzte Woche getroffen hatten, da wollte Nico eigentlich mit uns allen noch eine Podcast-Folge machen. Aber wir waren natürlich alle total durch, äh, dann abends, als wir dann endlich fertig waren. Deshalb haben wir das sein gelassen. Ja, ich hoffe, das Experiment-Solo-Podcast hat euch trotzdem irgendwie gefallen und mein Monolog war spannend. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute und bis bald.
1: Halt, halt, halt. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Solo-Podcasts. Ähm, es geht mir inzwischen ein bisschen besser. Die moderne Medizin hat viel zu bieten, unter anderem Paracetamol, um sich die Wunden am Arm selbst zu nähen oder aber auch um Kopfschmerzen zu beseitigen. Also es ist wirklich ganz ungemütlich gewesen für mich. Aber ich gehe gerade ein bisschen spazieren, um mich noch ein wenig zu bewegen. Es ist jetzt halb zehn abends. Die Audioqualität ist wahrscheinlich nicht die beste wie im Studio, aber ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit auf einen kleinen Abendspaziergang durch Köln. Vielleicht hört ihr im Hintergrund ein paar Kinder spielen oder ein paar Grillen zirpen und das, was auf dem Boden so klappert, sind meine Beine, die alten Klappergestelle. Ja, es ist viel passiert, seit wir das letzte Mal uns gehört haben in dem Podcast hier. Ja, ähm, ich wollte gerade mal die Leute vorbeilassen. Ja, kurz nachdem wir den letzten Podcast veröffentlicht haben, hat ja eine große Flutwelle Teile des Landes ja, heimgesucht. Ähm, unter anderem betroffen war sehr stark die Eifel, ja eine unheimlich tolle Gegend. Sieht jetzt total verwüstet aus. Ich meine, ihr habt die Bilder selbst gesehen im Fernsehen. Und eben was, was, uns auch sehr stark mitgenommen hat, dass unsere, ja, unsere Heimatgegend, das Sauerland, so stark betroffen war. Und ich habe es im Fernsehen erst gesehen, dass Bilder von Altena und auch von Nachod dort kursierten. Ja, wie schlimm diese Sturzbäche waren. Ich bin dann auch vor Ort gewesen und naja, viele von euch, die das, die, die Gegend kennen, werden sie während dieser Tage kaum wiedererkannt haben. Es gab ja auch einige Tote da und viele, viele Schäden und viele Sachschäden. Und mich hat es da auch getroffen persönlich zum Glück nicht ganz so stark wie manch anderen, der seine Existenz verloren hat. Wir hatten ja auch eine Portalmeldung von der Band veröffentlicht. Wir haben auch lange überlegt, ist das, ist das in Ordnung, wenn wir das tun? Zumal wir uns da vielleicht ein bisschen wichtig nehmen, wenn wir sagen, hallo, hallo Leute, uns geht's gut. Also da haben wir kurz diskutiert, aber es dann doch getan, weil sich sicherlich auch der eine oder andere von euch Sorgen gemacht hat. Ähm, weil wir auch immer sagen, hey, wir kommen aus dem Sauerland. Und wenn man das dann eben in den Medien sieht... Naja, also diese Sorgen wollten wir euch nehmen. Allen geht es gut aus der Band und das, was passiert ist, ist nichts, was man nicht ähm, wieder hinbekommt. Ja, okay, ähm, mal zu was Positivem. Am Anfang von Markus Teil habe ich mir gerade gemerkt, hat er gesagt, wir sind ja nicht so die E-Musiker oder Simon und Anna sind sind nicht so die U-Musiker. Was ist denn das eigentlich, E- und U-Musik? Jetzt bin ich nicht gerade der Experte dafür, aber ich wollte zumindest mal kurz erklären. E-Musik steht für ernste Musik, also alles, was so im Klassik-Umfeld passiert. Und U-Musik ist die Unterhaltung, also Pop, Rock, alles, was so in dem Teil passiert. Und irgendwie vermischen wir ja so ein bisschen mit unserer Band beide Genres, aber ist schon deutlich. 95% im U-Musikbereich und äh, das, was wir so an klassischen oder Streicherelementen oder Orchesterelementen haben, dient dann doch eher dem poppigen Arrangement. Also insofern sind wir dann doch eher U-Musik. Ich ähm, schaue mal eben auf meine schlaue Liste. Ich habe mein Handy ja dabei, mit dem nehme ich auch gerade auf, äh, mache eine kurze Pause und dann melde ich mich gleich zurück mit meinem Teil von der Apokalypse-Insel. Die Apokalypse-Insel So, die Apokalypse-Insel für mich mag heute vielleicht ein bisschen zynisch klingen auf den ersten Blick. So ist es aber gar nicht gedacht. Und zwar möchte ich euch vorstellen einen ganz besonderen Track von Peter Gabriel. Und der ist auf seinem, wenn mir nicht alles täuscht, seinem ersten Album, auf dem ersten Solo-Album drauf. Das Album Car. Die ersten... Zwei oder drei Alben von ihm hatten keinen eigenen Titel. Und die, um sie zu unterscheiden, hatten sie dann den Namen des Covermotivs. Und in, auf diesem Covermotiv sitzt er halt in einem Auto und lehnt den Kopf an die Fensterscheibe. Deswegen ist es das Album Car. Und darauf ist der Song Here Comes the Flood. Also Hier kommt die Flut und das passt leider sehr gut in. Die aktuelle Zeit ist auf jeden Fall ein sehr emotionales Lied. Ich will gar nicht so viel über das Lied sprechen. Es ist wahnsinnig toll. Es ist toll arrangiert. Ich mag, wie intensiv Peter Gabriel den Chorus singt. Ich finde ganz toll die Art, wie die Strophe komponiert ist. Es geht richtig unter die Haut. Dürfte euch auch gut gefallen. Nehme ich gerne mit auf die Liste. Wie bin ich eigentlich auf den Song gekommen? Und das ist die eigentliche Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Und zwar gibt es eine, eine Hörspielserie namens Gabriel Burns. Die gibt es heute nicht mehr, beziehungsweise es sind schon ewigkeiten keine, keine Folgen mehr erschienen davon. Und das ist eine, eine Horror-Mystery-Serie und am Ende einer Folge beginnt plötzlich ein Lied. Und dieses Lied ist eine Coverversion von Here Comes the Flat. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Volker Sassenberg, der, der Produzent dieser Hörspielreihe. Ähm, ich müsste ihn mal fragen. Ich habe ihn zweimal schon besucht in seinem Hörspielstudio. Das ist schon viele Jahre her in Fröndenberg. Und er ist auch ein, ein wahnsinnig toller Musiker. Naja, also ähm, Volker Sassenberg hat mir quasi mit seiner Reihe Gabriel Burns... Diesen Song von Peter Gabriel näher gebracht, den ich ganz toll finde und der heute zu meinen Lieblingsstücken überhaupt gehört und den ich jederzeit auf die einsame Insel mitnehmen würde. Die Apokalypse-Insel. Ja, so generell ist es ja so, dass wir versuchen, politische Themen aus dem Podcast rauszuhalten um es nicht ja, zu stark polarisieren zu machen vielleicht. Das sehen wir nicht als unsere Aufgabe an, sondern wir wollen eher unterhalten. Vielleicht mal hier und da zum Denken anregen. Aber ich habe mir das eine oder andere Hörbuch angehört in der letzten Zeit und ähm, das ist mein liebstes Hobby gewesen. Die ja, das erste Hörbuch, das ich euch vorstellen mag, ist von Frank Schätzing und heißt Was, wenn wir einfach die Welt retten? Und da geht es um den Klimawandel, um das, was an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen vorhanden ist, aber eben auch Möglichkeiten, wie man jetzt und sofort was dagegen tun kann. Auch im Kleinen, also nicht nur auf der großen globalpolitischen Bühne, sondern eben auch im Kleinen, wie man sein Verhalten ohne viele Einschränkungen doch klimafreundlich gestalten kann. Frank Schätzing liest das selbst, hat auch einige Hörspiel-Elemente drin, zusammen mit Annette Frier. Es ist sehr witzig, sehr, sehr ironisch manchmal und ähm, ja durchaus aufrüttelnd. Kann ich nur empfehlen. Das zweite Hörbuch, das ich gehört habe, wo ich jetzt war, zu fast 90 Prozent durch bin, ist das Hörbuch von Stefan Aust, dem langjährigen Spiegel-TV-Chefredakteur und später Spiegel-Chefredakteur. Ähm, einen ganz großen Teil von seinem Hörbuch Zeitreise nimmt die Geschichte der Roten Armee Fraktion ein. Ähm, er hat ja auch ein Buch dazu geschrieben, Bader-Meinhof-Komplex, das gilt als das Standardwerk heutzutage. Und ich empfand das Buch, das eigentlich eine Autobiografie sein sollte, die Zeitreise von Stefan Aust empfand ich auch eher als ein politisches, gesellschaftliches Sammelsurium von Ereignissen. Weil der Mann einfach auch irgendwie bei jedem Ereignis mit dabei war. Live dabei, ähm, ein echter Zeitzeuge. Und äh, eben nicht nur als Beobachter, sondern eben auch im Falle der RAF als einer der, der Akteure tatsächlich spannend. Also viele Einblicke. Zum Ende hin zeigte sich dann doch auch, dass davon aus, auch so sein Problem hat mit Windkrafträdern und Co. und auch mit Sprachveränderung. Naja, vielleicht ein ganz guter Beleg dafür, dass nicht alles schwarz-weiß ist, sondern dass man durchaus auch differenzierte Ansichten haben darf und darüber auch streiten darf. In diesem Sinne. Na und wo auch massiv gestritten wird, ist die neue Netflix-Serie Masters of the Universe, wo Netflix und der Showrunner Kevin Smith sich das Franchise genommen haben und ziemlich stark umgewandelt haben. Einer der Hauptdarsteller, He-Man, stirbt direkt in der ersten Folge, kommt nachher, aber Achtung, Spoiler, in gewisser Weise zurück. Tila übernimmt dort die Hauptrolle. Und was mir total gut gefallen hat, nämlich dass das mal einen komplett frischen Wind in die altbackene Reihe gebracht hat, die auch gut war, wie sie war, aber eben eher für Kinder, und jetzt passt sie eben zu einem gewissen erwachsenen Anspruch. Fand ich dramaturgisch toll. Wichtige Charaktere sterben. Solche Dinge sind nie vorgekommen in der ursprünglichen Reihe. Und ja, die Fanbasis ist wahnsinnig laut. und findet das richtig scheiße. Oder viele von denen, die sich da melden. Ja, aber das sind genau diejenigen, die sich dann auch beschweren über ein Gender-Sternchen. Was ja auch sein darf. Man darf sich gerne beschweren. Dafür gibt es ja das Internet. So, ich stehe hier gerade an etwas, das war früher mal das Internet, ähm, nämlich Bücher. Hier ist eine bücher Bücherschrank. Ich gucke mal eben mit euch durch, ob was Interessantes drin ist. Also, was sehe ich hier? Fremdwörterbuch. Schülerduden. Nee, brauchen wir nicht. Hedwig Kurzmaler. Die hat doch so Schmachtromane geschrieben. Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz. Habe ich jetzt noch auf Amazon Prime einen ersten Teil der uralten Serie geschaut. Hat mich nicht so abgeholt, die Serie. Aber ich habe das Hörbuch mal gehört. Das war sehr gut. Ein tolles Stimmungsbild von der Zeit damals. 20er Jahre, glaube ich, müssten es gewesen sein in Berlin. House of Night gibt es hier noch. Teil 8. Habe ich nie gelesen oder gehört. Was haben wir noch? Petra Hammeswar. Der stille Herr Genardi. Oder Genardi, ja, genau. Ähm, Petra Hammeswar habe ich früher auch mal ein, zwei Sachen von gehört. Fand ich ganz gut. Achso, wenn ich sage gehört, ich, ich lese relativ wenig. Ich höre immer während der Autofahrt Hörbücher und das schon seit bestimmt 15, 20 Jahren. Und bin hier gerade an einer Straße, man hört es. Ich verspreche euch, ich gehe gleich ein Stückchen weiter, aber ich muss jetzt mal eben hier in den Bücherschrank schauen. Was haben wir denn da noch? Irgendwas, was man kennt. Ah, Tommy Jaut, Vollidioten, den kennt man auch. Und ein Buch, das heißt... Dann fressen ihn die Raben von David Meinke. Schön, habe ich alles nicht gelesen, kenne ich alles nicht. Ähm, bis auf den Vollidioten, der war lustig, hat sich aber irgendwann abgenutzt, wenn man immer nur das gleiche Buch schreibt, nur mit anderen Leuten, <lacht> mit anderen Charakteren. Ähm, was haben wir hier noch? Ach, hier ist sogar Licht auf der anderen Seite. Ähm, wenn es euch zu langweilig wird, einfach mal so 15 Sekunden vorspulen. Vielleicht bin ich dann immer noch hier am Buchschrank. Ähm, was haben wir denn da? Hm. Patricia Highsmith, Strangers on a Train, ganz tolles Buch. Habe ich auf Deutsch gehört, damals als Hörbücher noch auf Kassetten kamen. Patricia Highsmith macht ohnehin wahnsinnig gute Krimis. Also das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, besser wird es jetzt hier nicht mehr. Also schnappt euch Patricia Highsmith entweder als Hörbuch oder als Buch. Strangers on a Train ist ein super Einstieg. Ich gehe mal weiter. Ja, ich habe noch einige Punkte auf meiner Liste, die ich eigentlich mit Markus besprechen wollte. Jetzt bespreche ich sie mit euch. Und zwar haben wir aktuell, wo ich das hier aufnehme, den 60. Jahrestag des Mauerbaus in Berlin. Dazu gibt es eine ganz spannende Dokumentation in der ZDF-Mediathek, die ich empfehlen kann, mit vielen Originalaufnahmen und ein paar szenischen Aufbereitungen dazwischen. Das wird so eine kleine Geschichte erzählt. Ja, und es ist ganz schön, in der Zeit geboren zu sein, wo wir geboren wurden. Wir Elania, wir sind alle so... Ich weiß gar nicht, erzähl ich erzähle jetzt zu viel äh, Insight. Nee, das sage ich jetzt nicht. Äh, über, über das Alter von Darm spricht man nicht. Aber Markus und ich, wir sind auf jeden Fall ein 78er-Jahrgang. Das darf man sagen. Als die Mauer fiel, war ich ja entsprechend zwölf Jahre rum. Ja, vorher ist sie halt gebaut worden und war jahrelang ähm, eine, eine Todeszone zwischen den beiden Deutschlandteilen. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass meine Eltern Freunde in Berlin hatten zu der Zeit, äh, wo die Mauer ähm, geöffnet wurde. Also da gab es noch nicht die Wiedervereinigung im politischen Sinne, aber zumindest war die Mauer schon geöffnet. Es hatten schon einige Löcher in die Mauer hineingehackt. Und da sind wir dann als Kinder zu dieser Mauer gegangen ich meine, es wäre im Ortsteil, nee, das weiß ich jetzt nicht, ist auch egal, äh, schon so lange her. Jedenfalls sind wir dann zu einer Mauer. Abschnitt gegangen, wo man also auf diesen Todesstreifen gehen konnte. Und wir sind als Kinder durch diese Mauer durchgeschlüpft und sind dann auf den Todesstreifen. Ähm, auf einen der Wachtürme geklettert. Ich habe mir dann noch als Andenken so eine alte Spiegelscherbe von so einem Suchscheinwerfer mitgenommen und die Stimmung war äh, gespenstisch da. Und äh, ganz urplötzlich sahen wir dann, wie ein ähm, Motorrad ankam und es war ein Militärmotorrad. Und dann haben wir ganz schnell unsere Beine in die Hand genommen und ähm, sind wieder zur anderen Seite der Mauer gerannt, durch das Loch durch und auf die sichere Seite, zumindest haben wir uns da sicher gefühlt. Ja, und ähm, die Polizisten oder Militärpolizisten, wer auch immer das war, haben dann angehalten, haben uns angeschaut aus der, aus der Ferne und haben uns, dann, äh, haben uns dann angelacht oder vielleicht auch ein bisschen ausgelacht. Äh, ich glaube, die wollten uns einfach nur ein bisschen Angst machen, aber das war eine sehr abenteuerliche Zeit damals, das kann man sich heute schwer vorstellen. Es gibt in einigen Orten in Berlin immer noch Mauerreste stehen, also die sind dann mit, mit Gedenktafeln aufgebaut. Da kann man sich einen Eindruck davon verschaffen, wie hoch diese Mauer war und an welchen Stellen sie überhaupt lang geführt hat, wo man heute überhaupt nicht mehr denkt, hey, hier war eine Mauer, hier war mal eine Teilung der Stadt und des Landes. Also es ist gut, dass sich die Geschichte so entwickelt hat. Ach, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier weitermache, nehme ich noch I've been looking for freedom von David Hasselhoff auf die Playlist. <lacht> als kleines Andenken an den Fall der Berliner Mauer, denn den Tag sollte man eher feiern als den Tag des Baus. das ist mein das ist Hobby. Ja, niemand hat die Absicht, Fragen aus dem vorherigen Podcast zu beantworten. Markus hat mich gefragt, ob ich von Lenny Kravitz den Song kenne und was ich davon halte. Ich finde den super gut. Ich mag den auch sehr gerne. Und bei Lenny Kravitz ähm, mag ich besonders sein Arrangement mit den Streichern. Also er macht ja eine sehr funkige Rockmusik, würde ich es würd nennen. Er hat viel 70er-Touch drin. Aber dann hat er diese ganz tollen Orchester, Baby Ain't It Over Till It's Over zum Beispiel, da hört man das ja raus, was da für eine Arbeit drin steckt und auch was da für ein Geld wahrscheinlich reingeflossen ist, um diese Orchesteraufnahmen bereitzustellen für den Song. Bei Lenny Kravitz fällt mir auch noch ein, dass er lange Zeit verheiratet war mit Vanessa Paradis. War er verheiratet? Frage ich mich gerade. Naja, jedenfalls Vanessa Paradis war ja eine französische Sängerin, schon ein Kinderstar, hat mit Jean-Luc Daxi einen französischen pop gehabt, aber auch Lenny Kravitz hat für sie mal mehrere Songs sogar geschrieben und einer davon heißt, ähm, ich glaube er heißt Be My Baby Baby oder so. Aber man hört raus, wenn man es weiß, dass der von Lenny Kravitz geschrieben ist. Ich packe ihn auch einfach mal auf die Playlist zum Vergleich. Naja, und ob wir überhaupt noch irgendwann Komponisten brauchen, weiß ich nicht. Ich glaube ja schon. Aber eine Pressenachricht, die mich ereilt hat, war, dass eine künstliche Intelligenz Beethovens 10. Sinfonie vollendet hat. Da bin ich mal gespannt. Das kommt jetzt demnächst auch raus als richtige Musikveröffentlichung. Sobald es da ist, höre ich mir das mal an. Was mich sehr begeistert hat, war das nirvana lied Also eine KI hat auch aus vielen verschiedenen Nirvana-Song-Elementen einen komplett neuen Song geschrieben. Der wirklich so klingt, als könnte der locker auf dem Nevermind-Album drauf sein. Wahnsinn, dass man noch nicht mal seinen Ohren trauen kann, ob das jetzt ein echtes Lied ist oder nicht. Naja, auch da bin ich gespannt, wo der Trend hinführt. Eine KI hätte ich empfohlen auch dem Autor der folgenden Spam-Nachricht, die ich mir mal aufgeschrieben habe. Die wollte ich eigentlich mit Markus ein bisschen durchgehen. Aber ich lese sie euch jetzt mal vor. Einfach mal so zur Unterhaltung. Herzliche Glückwünsche. Ich bin Asim Hashim Premji, ein indischer Wirtschaftsmagnat, Investor und Philanthrop. Ich bin der Vorsitzende von Vipro Limited. Ich habe 25% meines persönlichen Vermögens für wohltätige Zwecke gespendet und ich habe zugesagt, die restlichen 75% meines Vermögens dieses Jahr 2021 als Gemeinschaftsspende zu spenden. Und ich habe mich entschlossen, Ihnen den Betrag von 2 Millionen Euro als Gemeinschaftsspende zu spenden. Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen. Ich möchte auch, dass Sie Teil meiner Wohltätigkeitsstiftung werden, sobald Sie dieses Geld erhalten, damit wir unsere Kräfte bündeln können, um den Bedürftigen zu helfen. Mehr über mich erfahrt ihr auch über den Link Blasen. Es steht hier so. Ja, okay, antworten Sie per E-Mail, um teilzunehmen. Mhm. Gott segne dich, CEO YPRO Limited, Herr Asim Premji. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich darauf antworten soll. Vielleicht mal äh, Meinungen und Ideen von euch. Aber mal, wenn ich die 2 Millionen bekomme, dann, oder 200 Millionen waren es sogar, ne? Ach, jetzt habe ich die Nullen nicht mehr im Kopf. Es ist auch egal. Auch wenn es nur zwei Millionen sind, dann äh, setze ich mich hier ab und dann werde ich eine KI beauftragen, diesen Podcast hier für mich zu sprechen. Okay, damit das hier nicht ein zu langer Monolog wird, äh, würde ich mich heute auch gerne verabschieden. Und zwar mit den Worten, die ich kürzlich an einem See gehört habe von einem, ich würde vermuten, Obdachlosen. Und er saß dort und schaute auf den See und schaute in Richtung Horizont, wirkte ein wenig abwesend und seine Worte waren... Unendlich, also das ist schon mal grenzenlos. Und damit schönen Abend und bis zum nächsten Mal.